0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Meine Lieben, es geht wieder los. Stint ist natürlich wieder da, zweite Testwoche ist rum. Und wir haben heute eine absolute Premiere. Denn mein lieber Kollege Basti und ich, wir sitzen endlich mal gegenüber. Ich bin heute in Berlin. Und äh, tatsächlich sitzen wir jetzt bei Basti auf dem, so auf dem Sofa und äh, produzieren heute mal mit einem Mikro. Ich hoffe, dass die Tonqualität genauso gut ist wie sonst. Äh, ja, Basti, schön dir mal in die Augen zu schauen, wenn wir über Formel 1 diskutieren können. Ich freue mich richtig.
0: Also vor allem, was heißt denn Premiere? Wir haben ganz am Anfang, das ist jetzt schon ein bisschen her, da haben wir zusammen aufgezeichnet. Aber also zwei Jahre ich, her. Ich, ich, ich freue mich total, dass du da bist. Ich finde es auch interessant, dass du so brüllst, du lehnst dich einfach zu weit äh, irgendwie zurück oder so, keine Ahnung. Ich hoffe <lacht> natürlich auch, dass die Soundqualität <lacht> super ist und wir haben einiges zu besprechen. Nicht nur die Tatsache, dass wir uns endlich mal wieder in die Augen schauen können, das äh, klingt mir ein bisschen zu romantisch. Und zu sagen. Und ich glaub, wir das wir müssen so heute ungewohnt.
1: Fünfmal so viel lachen wie sonst, weil das wir stimmt. uns halt dabei sehen, wie wir abspacken hier.
0: So, okay, aber wir müssen natürlich auch über Formel 1 sprechen und äh, vor allem über das Fazit der zweiten Testwoche beziehungsweise das Fazit insgesamt der Formel 1 Test, denn ich sag mal so, letzte Woche, es war noch relativ vage, weil noch nicht alle richtig viel gezeigt haben. Diese Woche war ein bisschen mehr zu sehen, vor allem die Updates bei Mercedes, da war einiges zu sehen, vor allem es war ein richtiger Hingucker. Es Erzähl du doch mal, ist ja, wie also hast du die gesehen? Es
1: ist tatsächlich so, ähm, wir kommen jetzt in die Welt der Tiere, Oh ja. Ähm, denn Mercedes hat tatsächlich, wer von euch sich schon gesehen hat, der wird mir bestimmt beipflichten, aber das Ding sieht jetzt aus wie ein Schnabeltier. Also ja. vorne der Flügel hat jetzt so einen leichten Knick direkt hinter der Nase, um die Luft so ein bisschen dran vorbeizuleiten Richtung Unterboden. Ähm, und da muss ich sagen, ja, das sieht irgendwie einfach absolut äh, strange aus. Finde ich. Es ist, also ich glaube, das ist sowas, was es liebt man oder man hasst es.
0: Ja, also ich, ich, würd, ich würde so weit gehen, ich würde sagen, es ist jetzt kein schönes Schnabeltier, aber beim Schnabeltier <lacht> folge ich dir auf jeden Fall. Es sieht, es sieht extrem ungewohnt aus. Vor allem, was ich ja spannend finde, das also ist ja nur eins von vielen Updates, aber dass man da wirklich schon nach einer Woche von dem Grundkonzept der ersten Woche weggeht. Also Mercedes ja. sagt ganz klar, nee, das ist total geplant gewesen. Das ist eigentlich das Australien-Paket, das haben wir nur jetzt vorgezogen. Aber es sieht wirklich so massiv unterschiedlich aus zu dem der ersten Woche, dass ich mich frage, welchen Sinn ergibt dann der Test aus der ersten Na ja, Woche? Naja,
1: also ich glaube, da ist natürlich viel, äh, spielt natürlich da auch mit zum einen, wir wollen nicht in der ersten Testwoche allen anderen zeigen, was wir noch drauf haben. So, das heißt, wenn du in der ersten Testwoche sagst, du testest jetzt mehr auf Motorleistung, Antriebstechnik etc., sparst dir noch so ein bisschen die Aerodynamik auf, so können die äh, Konkurrenten einfach nicht spicken. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, dass der Flügel jetzt vorne, unabhängig von diesem Cut in der Nase, ähm, wesentlich dezenter ist als letzte Woche. Das heißt also, die Anstellung ist nicht mehr so steil, die Platten vom Flügel sind ein bisschen kleiner, mehr nach außen gerichtet. Das heißt, man hat so ein bisschen eher so das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen mehr am Alpha orientieren, der ja... Ähm, deutlich steiler nach außen noch geht und versucht, die Luft eben am Auto drumherum zu führen, an den Vorderrädern vorbei und eben nicht mehr oben drüber. Und äh, entweder ähm, hat Mercedes diesen Trick auch schon vorher in petto gehabt und wollte es nur nicht verraten, oder sie haben relativ schnell abgekupfert.
0: Ich würde, ich würde auf zweites tippen, dieses abgekupfert, weil genau eben dieses Prinzip, ähm, wir haben ja von letzte Woche zwei neue Vokabeln dazugelernt. Äh, letzte Woche hatten wir sie noch nicht, jetzt wissen wir. Und zwar einmal gibt es das Outwash und einmal das Upwash, also Upwash haben wir ja letzte Woche schon erklärt, wenn es halt mehr durch die Mitte und von oben geleitet wird und das Outwash ist quasi, wenn die Luftströmung nach außen die Räder umfassend geleitet wird. Also das Outwash, das ist das Prinzip bei Alpha und Ferrari und bei Mercedes war immer dieses Upwash das Prinzip und ich persönlich glaube eben nicht, dass es schon das Australien-Paket war, sondern man hat halt wirklich geguckt, weil auf der einen Seite sieht man, dass alle eben diese Outwash-Variante mit dem Abdichten von außen, dem Luftleiten nach außen äh, nutzt. Und man sieht auch zum Beispiel, hinten haben wir jetzt einen doppelten T-Flügel bei Mercedes. Das hat halt auch Ferrari vorher gehabt. Naja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das mit diesen vielen Details, man hat wirklich eigentlich überall ein paar neue Flügel angebaut, dass man das wirklich erst so spät bringen wollte, weil dafür sind es zu viele kleine Details, um wirklich zu gucken, wie funktioniert das Einzelne. Also ich glaube, da musste Mercedes das erste Mal nach vielen Jahren einfach mal wirklich knallhart, du hast gerade abspicken gesagt, das Wort habe ich echt lange nicht mehr gehört, spicken, <lacht> ähm, da hat man einfach knallhart abgeguckt und das Gefühl nach der zweiten Woche ist, man hat richtig abgeguckt.
1: Ja, und das ist ja auch das, ähm, was ich finde, was ähm, wo man sagen muss, wo Mercedes einfach wahnsinnig schnell ist. Wenn die merken, dass sie nicht mehr so auf der Höhe sind, dann ähm, sind die halt wahnsinnig schnell wieder auf dem Niveau, wo sie hinwollen. Und das Schöne ist, man sieht das ja auch in den Zeiten. Also wenn man du vergleichst, die Zeiten von letzter Woche, wir haben das ja schon mal erklärt, wir haben hier bereinigte Zeiten, das heißt, die sind natürlich alle auf unterschiedlichen äh, Reifen gefahren und wir wissen natürlich auch nicht, welche Motorenkonfigurationen, die jetzt, welche Motoreneinstellungen die gefahren sind. Nichtsdestotrotz, wenn man ähm,
0: die die Reifendeltas
1: die Reifendeltas, so danke, jetzt sag mir auf der Zunge, die Reifendeltas berücksichtigt, dann äh, liegt tatsächlich ähm, der Ferrari und der Mercedes so extrem eng beieinander. Also wir haben jetzt ähm, einmal bei den schnellsten Zeiten bereinigt, haben wir nur ähm, 0,024 Sekunden. Ja, 24.000, das ist mega. Ey, das, das ist, das ist 24.000, das ist echt äh, nix. Und ähm, das
0: spricht für eine wahnsinnig spannende Saison. Ich meine, was man da sagen muss, eben bei, du sagst ja, Zeiten, ne? Also Vettel ist äh, seine schnellste Runde, glaube ich, auf dem zweitweichsten gefahren. Das hat man dann alles nochmal gegengerechnet. Äh, Lewis Hamilton wiederum auf den zweithärtesten. Das heißt also, da ist schon viel Mathematik bei, um diese Zeiten zu verstehen. Ja. Der, der reine echte Showdown auf der Strecke, der war wirklich am letzten Tag, da haben die zur Mittags- Nachmittagszeit mal richtig einen rausgehauen. Da lagen die mit, ich glaube, Hamilton ist einen Satz härter gefahren. Er ist aber wurscht, aber da lagen sogar nur 3.000 Dreitausendstel ja. zwischen denen. Ja, das ist also, schon krass. Also was uns die Tests aktuell zeigen mit dem viel hin und her und äh, Glaskugel lesen. Dass, und da glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass Mercedes und Ferrari ultra eng beieinander sind. Also das ist wirklich... Das, das, da wird es wieder auf das Fahrerische ankommen, um zu bestehen im Endeffekt. Ja, ja. Aber das, was, was uns natürlich jetzt auch wieder, dass,
1: ähm, dieses, diese, dieser Tausch von Teilen von letzter zu dieser Woche, der zeigt ja auch eigentlich, wie extrem sich ein Auto ähm, dadurch verändert und wie sich die Unterschiede angleichen oder eben auseinandergehen können. Und ich bin mir 100% sicher, dass sowohl Ferrari als auch Mercedes für Melbourne nochmal extrem viel im Petto haben.
0: Naja, wenn Mercedes wirklich Melbourne jetzt vorgezogen hat, ist glaube ich sogar der Umkehrschluss, dann haben die gar nicht mehr so viel. Ich glaube ja eher, dass Ferrari jetzt ordentlich einen rausholen wird für Australien. Also mein erstes Gefühl, natürlich wir haben nächste Woche unseren großen äh, Saisonvorausblick, aber mein Gefühl sagt mir, ich glaube Ferrari hat einfach jetzt noch mehr Luft äh, für Updates, jetzt speziell für Australien. Ich würde jetzt sagen, die Tests gehen am Ende unentschieden aus, aber mein Gefühl sagt mir, es ist so ein leichter Vorteil bei Ferrari.
1: Ja, und was man jetzt, finde ich, wenn man die zwei Top-Player mal ein bisschen auf die Seite lässt und noch ganz kurz den dritten so ein bisschen anschneidet oder den eigentlichen dritten, der ja Red Bull ist, wobei, da sind wir uns gar nicht mehr so sicher ob das Red Bull bleibt. Weil eigentlich, auch wenn Helmut Marco noch mal einen rausgekloppt hat und der hat nämlich in einem Interview gesagt, ähm, also ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen mindestens fünfmal gewinnen und äh, Max Verstappen wird Weltmeister. Da muss ich sagen, hat das er, hat er da ein bisschen zu viel Red Bull getrunken.
0: Hat er, hat er gesagt, Verstappen wird Weltmeister? Ja. Also mit den fünf Siegen habe ich auch fünf gelesen. Fünf so, ja, okay. und äh, Max
1: wird Weltmeister. Und ich glaube, Ach, da ist sehr viel Ironie dabei wahrscheinlich.
0: Also ganz ehrlich... <lacht> 5 ich, ich, Euro würde ich sogar draufsetzen, nur um die gute Quote mitzunehmen, aber 10 Euro wäre mir schon wieder zu risikohaft. Also, ja. ne, Max Verstappen, nee.
1: okay. Also, das sehe ich auch nicht. Aber wie gesagt, die Saisonvorschau nächste Woche, da sprechen wir nochmal über die einzelnen Teams die einzelnen Fahrer. Was
0: aber bei den Tests jetzt definitiv klar zu sehen war, das Mittelfeld ist eng, deshalb brauchen wir da gar nicht, also brauchen wir jetzt gar nicht mehr viel in die Details reinzugehen, ob das jetzt die schnellsten Runden waren oder die Long Runs. Ja. Die sind sich alle so dicht da würden wir jetzt auch einfach jetzt zu viel für nächste Woche vorwegnehmen. Und da ist dann gar nicht mehr so viel im Detail zu erzählen. Also ja klar, die Red Bull waren zeitlich die Besseren, aber dann kommt schon McLaren und die Rosso und die Hasen dahinter. Also das ist alles so eng. Ich würde mal sagen, das waren interessante Tests. Sie versprechen viel, aber viel mehr kann man auch jetzt da nicht mehr wirklich sagen. Die Upgrades, da ist auch nicht mehr viel gekommen, außer Mercedes. Außer, das fand ich sehr interessant, die Lackierung. Also der Ferrari hatte ja eh schon eine sehr interessante Lackierung und da kamen es die ersten Spekulationen raus, warum der Ferrari so aussieht, wie der Ferrari jetzt aussieht.
1: Aber es ist ja so ein bisschen weg von diesem ganz klassischen Look. Und das ist das Ferrari-Rot. Ferrari das ist, rot. ist jetzt matt. Das ne? ja. also ist jetzt halt matt. Ne? Und eine Spekulation besagt, dass der Ferraris Lack drei Kilo Gewicht einsparen soll und die das deswegen so gemacht haben. Ganz ehrlich, also weiß ich nicht.
0: Also klar, nee, ergibt ja Sinn, ja, weil normalerweise bei einer Lackierung, wenn man es ja von seinem eigenen PKW kennt, da kommt halt die Farbe drauf und da drüber kommt quasi so eine Zusatzschicht, die so wie das wirkt. Das heißt also, das sind quasi zwei Farbschichten, bei so einem Mattlack bräuchtest du es nicht. Aber, ich meine, wir haben ja letztens drüber gesprochen, wir haben ja 85 Jahre silberfeil Warum heißt es nicht Silberpfeil? Weil die halt eben vor 85 Jahren ja. den Lack runterpoliert haben und da war halt nur noch das blanke Metall. Da hat man schon Gewicht eingespart, aber ganz ehrlich, Will mir jetzt einer erzählen, dass Ferrari 85 Jahre gebraucht hat, um auf den gleichen Trick ja, zu exakt. kommen. Deswegen also, finde ich das ein bisschen
1: gewagt, äh, aber an sich eine, eine, ja, ein witziger, witziger äh, ja, Effekt kann man sich nennen, weil es ist, wir wissen es einfach nicht.
0: Ne? Ja, vor allem das würde ja bedeuten, dass die Racing Points, die ja quasi der Partybaum der Lackierung sind, da ist ja jede Farbe mit drin, die ja. müssen ja dann wiederum quasi einen ganzen Farbeimer hinterher schleppen. Also ich glaube schon, dass was dran ist. Vor allem das Spannende ist, wenn es wirklich so einen großen Unterschied macht mit drei Kilo, dann siehst du ja wirklich, dass diese diese Mission, dieses Mission Win Now, dass Ferrari da so sehr drauf besessen ist, das dieses Jahr zu erreichen, dass sie sogar weggehen von dem traditionellen Ferrari-Rot. Und das heißt ja für Traditionalisten, wie Ferrari-Leute das ja sind, das heißt schon dann viel. Also es ist dann wirklich Mission Win Now. Finde ja. ich krass. Ja, ja. Aber ja. gebe ich dir recht. Ich, ich, bin, ich kann mir nicht vorstellen, dass 85 Jahre, um dann raufzukommen, ach nee, stimmt, ja. da ist ja was mit dem Lack. Ja, ist doch Quatsch, vor allem
1: die Silberpfeiler, hat wäre ein bisschen ein, später, ein spätes
0: Spicken. Ja? Ja. Vor allem dann frage ich mich, sind die Silberpfeiler eigentlich silber angemalt oder sind die auch quasi ohne Lack? Hä? Nee, die sind angemalt, ja klar. Ja, aber dann sind die ja auch silber ja Silber angemalt. Ja, natürlich sind die silber angemalt. Ja, aber dann würde ich ja gerne mal wissen, sind die jetzt das schwerer oder leichter oder hat man dann nur den Lack? Also ähm, wir, <lacht> dürfen, wir dürfen gespannt bleiben, mal gucken, ob es da demnächst mal was Offizielles gibt. Ich sage mal so, der Ferrari sieht mal anders aus. Ich finde es schade, dass die Tradition weg ist, aber... Für die WM geben sie alles, wenn es daran liegt. Dann bin ich gespannt, wie die Autos dann nächstes Jahr aussehen. Ich glaube,
1: einen, den es am meisten ärgern könnte, ähm, dass er nicht äh, nochmal in den ähm, traditionellen Ferrari-Rotfarben äh, fahren kann, ist Mick Schumacher. Denn äh, der äh, ist ja quasi bekanntlich jetzt schon ähm, Testfahrer und Junior bei Ferrari und fährt jetzt äh, für Alpha. Das heißt, im Sommer, wenn wir die, äh, haben wir ja vier Testfahrten, und ähm, bei diesen vier Testfahrten, <lacht> so Leute, jetzt müssen wir ganz kurz, sorry, aber jetzt hat sich gerade Alexa äh, verselbstständigt und uns hier gerade irgendwas erzählt. Sie weiß es leider nicht, hat sie nee, gesagt.
0: Weil das Ding ist, ich nenne sie, ich habe jetzt nicht Alexa eingestellt, weil ich finde das doof. Ich kenne nämlich voll wie Alexa, also das heißt das Ding, Computer. So, und dann springt das jedes Mal an, weil ich, ich stöpfe sie mal kurz Du stöpselst aus, ich, 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 ich erzähle eben
1: mal ein bisschen was über, also ihr merkt schon, wenn wir zwei hier zusammen auf der Couch sitzen, absolutes Chaos. Ähm, auf jeden Fall, Mick Schumacher hat eventuell Glück und darf zwei von vier Testfahrten im Sommer ähm, für Alfa Romeo machen. Das heißt, der erste Einsatz im, in der Formel 1. Und äh, das finde ich echt wahnsinnig spannend, dass es jetzt tatsächlich geklappt hat. Dass es jetzt, ähm, wir dieses Jahr ihn das erste Mal in einem Formel 1 Cockpit sehen dürfen, ähm, auf der Strecke. Das ist natürlich ähm, genial. Hast du jetzt dann die Zimmer umgeräumt oder? Warte, 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 warte.
0: Du, du bist mir ein bisschen zu weit. Also theoretisch, also wir wissen, Mick ist ein Juniorfahrer bei Ferrari, dazu gehört Alpha und Alpha hat das Problem, sie haben äh, ihr Ersatzfahrer als Ericsson, so, der hat zu viele Starts, es ist jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigt. Warum, warum sollte man es nicht
1: machen? Also,
0: ja, klar, nee, aber wenn, ich glaube, wenn Ferrari das Gefühl hat, weil Ferrari ist ja auch quasi verpflichtet aus Traditionen, Mick langsamer ranzuführen. Wenn, <küm> wenn sie nicht das Gefühl haben, dass er soweit ist, werden sie ihn nicht einsetzen, also jetzt nicht aus PR-Zwecken. Also also ich glaube jetzt noch nicht hundertprozentig daran, dass er fährt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil es gibt, glaube ich, jetzt insgesamt ähm, fünf Junioren, die bei Ferrari fahrberechtigt wären. Und wenn man das dann wirklich austeilt, dass man dann sagt, okay, es gibt halt quasi vier Testtage, zwei für Alpha, zwei für Ferrari, wo die Junioren fahren müssen, ist die Chance relativ hoch. Also, aber ich, keine Ahnung, ich bin mir noch nicht zu hundertprozentig sicher, dass es wirklich passieren wird. Naja,
1: zumindest die Chance besteht auf jeden Fall diese Saison zum ersten Mal richtig gut. Und das ist, finde ich, eine grandiose, freue ich mich drauf. Dass endlich so dieses, diese der Sohn der Legende, dass das so ein bisschen weitergeführt wird irgendwie. Auf Und jeden da geht Fall. uns, glaube ich, also da geht es wahrscheinlich vielen von euch, so genauso wie von uns, da geht uns so ein bisschen das Herz auf. Und wir auch äh, einfach mal ähm, wieder einen Schuhmacher in, 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 im Cockpit zu sehen, das ist schon eine grandiose Sache.
0: Also ich würde eher darauf wetten, dass wir irgendwann dieses Jahr Mick in einem Formel-1-Auto sehen, als dass Max Verstappen-Weltmeister wird. Also nichts gegen Helmut Marco. aber also <lacht> die, die, die Wette, also da muss ich jetzt immer noch die ganze Zeit drüber nachdenken. Ja,
1: ganz ehrlich, ich glaube, 100% Pro hat
0: er das wahrscheinlich überironisch äh, äh,
1: äh, dargelegt, äh, nur in Schriftform
0: kommt das natürlich dann nicht ganz so rüber. Fang du mal mit dem nächsten Thema an. Ich muss mal gucken, wie die Quoten aktuell auf den formel 1 weiter sind.
1: Ja, dann können wir mal sehen, ob Helmut Marco sein Geld in den Wind schießt oder ob er richtig tippt. Auf jeden Fall, was ich super spannend finde, wir schreiben den Link auch in unsere Episodenbeschreibung. Und zwar gibt's, testen die gerade auch nicht nur eben die Autos auf der Strecke, sondern auch neue Kamerasysteme. Das heißt, Liberty Media will natürlich auch dem Zuschauer immer möglichst viel bieten. Und da gibt es jetzt eine Visierkamera und das sieht tatsächlich aus ähm, äh, wie in einem Computerspiel also ihr seht quasi genau das Bild das der Fahrer auch sieht das ist auf Höhe des Visiers angebracht und wenn der den Kopf bewegt dann bewegt sich die Kamera natürlich auch und es ist total geil weil es ist wie so First Person in einem äh vom 1 computerspiel ja, ist
0: total genial. Sieht, ähm. sieht mega aus, also was halt interessant ist, man bekommt halt einen viel besseren Eindruck vom Halo, man sieht auch das Lenkrad besser und das ist ja oft das Problem, ich meine, die, die, die wollen ja eh dieses Jahr viel mit der Kamera spielen, ja. weil diese klassische Onboard-Kamera, da hast du ja teilweise Lenkrad nicht mehr gesehen, das lag blöd mit dem Halo und diese neue Kameratechnologie, die ist schon geil, vor allem, was ich total spannend finde, diese, diese Vibration zu sehen, wie die da drin zu kämpfen haben. Also du kommst da ja wirklich, du hast ja so einen Wackeldackelkopf am Ende, weil du die ganze Zeit da ja wirklich nur am Vibrieren bist. Das finde ich sehr, sehr spannend. Diese 360-Grad-Kamera, die hat man ja teilweise schon äh, im letzten Jahr gesehen, wenn die sich da noch gedreht ja, das hat. Das ist nicht so
1: neu, ähm, aber das hatten wir auf 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 Facebook schon öfter. Bringt jetzt im TV-Bild nicht so viel, aber ich finde diese Visierkamera, also wenn zu sehen, weißt du, du siehst halt auch äh, wirklich detailliert, die Knöpfe, die Einstellungen, die Modi, die gefahren werden. Welche Knöpfe drücken sie bei welchen Funkansagen? Also das sind natürlich Sachen, die ähm, einen deutlichen Mehrwert bieten, auch für uns, die so ein bisschen tiefer in dem ganzen Thema drin sind. Äh, vor allem auch, wenn irgendwie irgendwie mal ein Engine-Failure ist oder was und du stehst da und dann kommen die ins Hasseln und müssen irgendwie fünf verschiedene Knöpfe drücken, Modi ändern und du hast dann diese Einstellung, die wie der da im Cockpit rumdrückt und macht und tut. Das ist schon geil.
0: Ich bin halt gespannt, äh, wie diese quasi Offenheit von Liberty Media dann ist ja mal, in Sachen Spionage genutzt wird. Weil was man jetzt sehen konnte, wie gesagt, wir hauen euch den Link rein, was man sehen konnte bei dieser Aufnahme von Kimi, war das, ne? Kimi war das, ja. So. Du konntest die Reifentemperaturen der vier Reifen sehen. Das heißt, du könntest theoretisch, wenn ich dann jetzt irgendwie Ferrari bin und äh, ich gucke dann, okay, wie ist denn gerade die Reifentemperatur bei Lewis Hamilton, dann muss ich halt nur seine Onboard-Kamera anklicken. Also da bin ich gespannt, ob das wirklich jemals fürs Live-Bild freigegeben wird. Dass man halt sagt, man kann jederzeit aus dieser Perspektive fahren oder ob man das wirklich nur für Wiederholung nutzt, weil es ist schon ein krasser Vorteil in Sachen Boxenstrategie. Und wir wissen halt selber, Boxenstrategie ist halt immer wertvoller geworden, seitdem es halt auch diese Generation der schwierigen Überholvorgänge gibt. Und wenn du da halt siehst, ey, seine Reifen, die werden halt keine vier Runden mehr machen und ich könnte locker noch sieben rausholen, dann plane ich das jetzt so. Also da bin ich gespannt, ob sie es wirklich live, live freigeben oder eben nur für Wiederholung Aber selber die Technologie, die ist mega. Ich habe übrigens jetzt nochmal nachgeguckt.
1: Jetzt hau raus deine Klo. also
0: äh, aktueller äh, Weltmeister nach Siegesquote ist Lewis Hamilton. Ähm, nur ganz knapp vor Vettel, dann mit ein bisschen Abstand schon Charles Leclerc. Und dann erst Max Verstappen. Das heißt, Max Verstappen liegt noch hinter Charles Leclerc. Ja, was zu erwarten war. Und erst dann kommt Walter de Bottas. Oh, hier, hier, hier. Das würde mir jetzt persönlich wehtun an seiner Stelle. Aber Kimi Raikön auf Platz 6, das ist nicht schlecht. Kimi Raiköhn noch vor Nico Hülkenberg. Okay, also ähm, so viel also Helmut Marco momentan ist die Quote bei 9. Das heißt, wenn du 10 Euro setzt, könntest du 90 gewinnen. Ich meine, der hat es ja, kann, kann er ja mal einfach mal einen raushauen. Es
1: könnte natürlich auch einfach Obwohl, sein. das darf man nicht, ne? Ich glaube, hm? ich nee, glaube. darf nicht. Nee, 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 Ach, verdammt.
0: Das darf man aber, aber wir dürfen. Ja, wir dürfen. Ist ehrlich, schwer, der drüber
1: reden und wetten. Er ist doch ein Träumchen. Ähm, wo wir jetzt gerade noch bei Kameraperspektiven gewesen sind, ähm, jetzt gibt es noch was Neues, Spannendes. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer schon gesehen habt. Basti, du äh, hast ihn dir angeschaut. Ich habe mir angeschaut. Und zwar äh, gibt es ja eine neue Doku bei Netflix. Ihr wisst ja, vor zwei Jahren gab es ja schon mal eine Doku bei Amazon Video. Jetzt gibt es eine Kooperation, aber zwischen Liberty Media und Netflix. Und der Trailer sieht verdammt gut aus. Oh, ähm, mega. Die
0: Drive Doku to Survive. Exakt. Es ist ein geiler Trailer. Der sieht halt ein bisschen aus wie Actionfilm. ist halt so typisch amerikanisch. Ich meine, du hast mit Liberty Media schon so eine sehr maskuline und actionorientierte Firma, die halt die Formel 1 promoten will. Du hast mit Netflix also eine amerikanische starke Firma, die halt auch sehr auf dieses ego protz proll image aus ist. Und was machen die natürlich für eine Doku? Drive to Survive, Fahr um zu überleben und... Ähm, nur aus dem Trailer, der halt wirklich geil gemacht ist, also wirklich wie ein Actionfilm. Ich habe mal hier die besten Zitate äh, rausgeschrieben. Sie haben die Mentalität eines Kampfpiloten. Eine Mutter sagt, ich bete für ein sicheres Rennen meines Sohnes. Dann Nico Hülkenberg, damals nach dem Überschlag, hey, es brennt. Und dann sagt Lewis Hamilton, ich liebe die Gefahr. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Also es ist eine sehr martialisch-maskuline, boah die härtesten Fahrer der Welt-Doku, aber... Ähm, fern und davon, dass man das vielleicht ein bisschen überdreht. Ich meine, das ist immer noch gefährlich. Aber das Spannende ist, es sind viele Behind-the-Scenes, Hintergrundmomente, momente gezeigt, ja. die ja wirklich, die, die man gar nicht kennt. Und da bin ich halt echt gespannt. Also ich freue mich total drauf. Vor allem zehn Teile ja, ist viel. Ja, und ich frage mich halt, wie tief sie hinter die Kulissen blicken. Weil das
1: ist ja eigentlich das, was wir für uns Formel-1-Fans. Wir ja, auf eine
0: Party von Flavio Briatore werden sie ja, nicht gegangen auch, sein.
1: Was, ja, <lacht> was wir, <lacht> Weißt du, was wir natürlich nicht sehen wollen, ist jetzt irgendwie, und wir begleiten ein Formel-1-Rennen, weil wir gucken uns die Vorbesprechung an, wir gucken die Rennen, wir haben das, was wir im Fernsehen sehen, das haben wir jeden Tag live. Da müssen wir uns nicht nochmal das von letzter Saison irgendwie in eine Art Doku reinziehen. So, das heißt, dieses Ganze hinter den Kulissen ist eigentlich das, was äh, ultra spannend ist. Nur ihr habt es ja äh, gerade eben schon gehört, der einzige Haken, äh, Basti hat das schon ziemlich originalgetreu vorgelesen, diese Quotes. Denn wenn man es in der deutschen Version hört, dann kommt tatsächlich eine Synchronstimme, ähm, die Nico Hülkenbergs Englisch übersetzt mit Oh, das Feuer, holt mich raus, holt mich raus. Also das heißt, bitte, also äh, entweder ihr guckt äh, auf Englisch, weil ihr kennt ja auch die englischen Stimmen von den Fahrern und schmeißt einen deutschen Untertitel runter oder guckt nur auf Englisch. Aber ich, für mich war es echt ein bisschen skurril, es auf, Deutsch, auf ja. Deutsch zu
0: hören. Ja.
1: Weil du kennst die ganzen Originalstimmen und dann diese Synchronisation. Die, die nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen irgendwie diesen Doku-Touch. Also, ich finde, die, die macht es mehr so zu einem Spielfilm.
0: Ja, also äh, wir wollen es auch nicht irgendwie schlecht reden, aber gar keinen Fall. Wir wollen nee, es nee, bloß drauf. nicht. Ja, ja. Aber wirklich der deutsche Trailer, der ist eher so ein bisschen zum Abgewöhnen. Der englische Trailer, der macht richtig Bock. Also, wir sind gespannt. Wir können ja in der nächsten Folge kommen vielleicht sogar schon dazu, darüber zu sprechen. Ja, also oder
1: 8. März kommt der ganze Spaß raus. Genau. Ähm,
0: der, der Freitag, wo wir diese Woche äh, produzieren. Und ja, mal gucken. In der nächsten Folge, ich kann wir können ja. ja kurz mal drüber schnacken, wieso ja. der erste Eindruck war. Ich weiß gar nicht, kommen alle zehn Folgen auf einmal? Das weiß man gar ja, nicht. Ja, das ne? weiß ich nicht. Also, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie das wochenlich rausballern. wäre ja schon Aber ich weiß es nicht. Also, das werden, wir,
1: das werden wir, wohl erst am Freitag wissen, ob dann da eine Folge steht oder zehn.
0: oh dann bin ich schon wieder in so einem Konflikt, weil ich bin so ein Binger. Ich kann das in so eine Staffel auch durchknallen, aber jede Woche ja. und, oh nee, das macht ja. mich dann wieder fett. ja wieder fertig.
1: Ja, gut. Also, das ist auf jeden Fall, ähm, müssen wir mal schauen. Aber kommt am
0: Freitag raus. Auf wen wir nicht mehr warten müssen. Das ist bekannte geben. Wir wissen ja, dieses Jahr ist Sky wieder zurück. Ja. Wir haben wieder mehr Vielfalt in der Formel 1. Es wird wieder so, dass jeder Fan entscheiden kann, gucke ich jetzt bei RTL, gucke ich bei Sky, gucke ich bei F1 TV. Und bis beim letzten Mal wussten wir noch nicht, wer sind die Leute bei Sky. Und jetzt ist es fast komplett herausgegeben, also ähm, was klar ist, ähm, Sascha Roos wird wieder kommentieren und neben ihm wird es halt dauerhaft wohl wechselnde Experten geben. Das ist jetzt so roundabout äh, versprochen. Und Tanja Bauer wird nicht mehr durch die Box laufen. Das macht jetzt Sandra Baumgartner. Die kennt man auch von Sky. Ja. Ähm, die wird jetzt quasi da das Sky-Team erweitern. Ähm, Finde ich interessant.
1: Ja, ich meine für alle, die die früher Sky geguckt haben und jetzt letztes Jahr zwangs äh, versetzt wurden zu RTL, <lacht> die äh, können jetzt wieder Sky gucken ähm, mit einem mit spannenden Team. Ähm, ja, also ich, ich, war nie, ich muss gestehen, ich war halt nie der große Sky-Fan deswegen äh, tankiert mich das nur
0: peripher, wie Bushido sagen würde. Ja, aber ich finde es in der interessant, weil ich dachte, die hauen jetzt so richtig einen raus. Also ich hätte jetzt gedacht, nee, dass haben sie... sie ja, nicht. ja aber dass sie, würde ich mal gucken, keine Ahnung, Ralf Schumacher, ich glaube, das hätte wirklich so einen Wow-Faktor gehabt. Okay, das ist ein, ein Schumacher ist da. da, da hätte ich bestimmt hingeguckt. Keine Ahnung, wen hätte man denn noch?
1: Cora Schumacher.
0: <lacht> okay, okay, Cora hätte wirklich einen. Okay, nee, wir müssen ja abbrechen, das geht dann so weit. Nee, aber ich hätte jetzt gedacht, die hauen halt richtig so einen raus. So wechselnde Experten, bin ich gespannt, weil irgendwie wird man sich auch auch an die Stimmen, ja, ja. Auch, ich bin ja. gespannt, worauf wir auf jeden Fall nicht bei einem Wechsel hoffen, aber wir haben heute aber auch die geilsten Übergänge aller Zeiten, wir hauen einen raus und am anderen, worauf wir natürlich nicht hoffen, jemals persönlich, ist, dass Mexiko dieses Jahr das letzte Mal gefahren wird. Es äh, bang mal wieder einige Formel-1-Rennstrecken um die Zukunft, da gehört unter anderem der Österreich Grand Prix zu, denn die laufen Ende des Jahres aus. Das heißt, es könnte sein, dass sie dieses Jahr das letzte Mal sind mit der Red Bull Power. Finde ich jetzt so halb schade, weil Österreich war jetzt nicht mal in der Lieblingsstrecke, die ist auch immer so ein bisschen mhm. beruhigt gewesen. Letztes Jahr hatten wir viel technische Probleme, die es gespannt gemacht haben. Aber Mexiko, das bitter. Wenn, wenn Mexiko dieses Jahr das letzte Mal wäre, ja. das wäre wirklich schade, weil das ist ein geiles Rennen.
1: Die haben nämlich in den letzten vier Jahren, seit der Mexiko Grand Prix wieder, wieder läuft, äh, hat der Staat 200 Millionen extra reingepumpt in dieses Rennen, damit sich das finanzieren lässt. Und ähm, ja, und jetzt sagt aber die mexikanische Regierung, Moment mal, Freunde der Sonne, das ist zwar eine coole Sache, aber wir haben dann 1000 Kilometer Eisenbahnprojekt, äh, woanders noch liegen. Ja, spindy. Wollen wir mit Eisenbahn? Eisenbahn fahren für Formel ja. 1? Ich meine, musst du doch mal Eben. gucken. Also, dass Menschen zur Arbeit kommen, äh, das ist natürlich äh, absoluter Quatsch. Wir wollen Formel 1. Ja, ich meine, willst du,
0: willst du Lewis Hamilton in der Lok sehen? Ich meine, Oder, Richtig, oder ja. äh, keine Ahnung, dass ja. äh, Nico Rosberg da noch als und Schaffner äh, durchläuft, statt als Kommentator an der Rennstrecke, das wäre doch schade.
1: Sergio Perez hat auch schon gesagt, dass es natürlich äh, so ein langer Kampf war, diesen diesen Grand Prix wieder nach Mexiko zu holen, sein Heim-Grand Prix und jetzt ist er dann plötzlich, wenn es dumm läuft und es keinen Sponsor gibt, ähm, wieder weg und dann dauert es her wieder
0: 30 Jahre, also der ist schon tief traurig darüber. Ähm, aber wir sind, da, wir sind da wieder bei diesem alten Thema. also wir haben darüber ja auch schon gesprochen. Und eigentlich kann man das Thema immer wieder aufmachen, weil es halt so spannend ist. Die Rennen können sich nicht selber tragen. Die haben so viel an Gebühren zu zahlen, dass sie das ja, Geld nicht das über die Theater. Tickets reinbekommen. Ja. Und dann brauchst du wieder Sponsoren und der Staat muss einspringen. Das, das Problem haben wir in so vielen Ländern. Mhm. Also ähm, ähm, in Deutschland war natürlich für uns natürlich am prominentesten, wer bezahlt jetzt dafür, dass es irgendwie in Hockenheim stattfinden kann. Das ist natürlich schwierig, aber ich finde, man muss da langsam ein neues System finden. Weil es kann ja nicht sein, dass die Rennstrecken, ja, dass die ganzen renn ein Minusgeschäft sind und dann die Staaten dafür einspringen müssen. Also ich verstehe das komplett, dass ein Infrastrukturprojekt wichtiger ist als ein dreitägiges Rennwochenende. Und Mexiko braucht keine Werbung und Mexiko ist jetzt nicht ja. das am weitesten entwickelste Land. Deshalb macht es auch Sinn mit den 200 Millionen. Aber es kann doch nicht sein, dass das wirklich immer noch ein Minusgeschäft ist. Ich, ich meine, es ist ja schon teuer.
1: ja. Ja, das ist es ist, es ist ein riesengroßer Scheißdreck, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, finde ich schade, vor allem, dass eben, wie du schon gesagt hast, auch solche, solche Top-Events da einfach von betroffen sind. Ähm, ja, also deswegen hoffen, 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 dass es dieses Jahr noch irgendwie klappt und die für nächstes Jahr jemanden finden, der da rein investiert. Die Regierung ist auf jeden Fall sicher raus, haben sie gesagt. Ähm, und da müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten, wie das läuft. Auf was wir euch noch gerne hinweisen würden, äh, was nämlich tatsächlich ganz sicher laufen wird, und zwar ist, ähm, wir spielen wieder äh, ein Fantasy-League-Spiel. Wir oh, haben ja. natürlich, äh, und zwar heute Morgen exakt zusammen, unsere neue Fantasy-League ähm, gegründet. Das heißt, ihr könnt bei formula1.com, ähm, geht ihr auf den äh, Games-Link und könnt dann bei Fantasy-League ähm, unserer Liga beitreten. Und dann äh, betteln wir uns natürlich wieder gerne das ganze Jahr. Basti und ich, wir haben schon unsere Teams aufgestellt. Ja. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass ihr fleißig mit dazukommt. Ganz wichtig wenn ihr ein Team ähm, erstellt habt, dann könnt ihr ähm, mit dem Code, den wir in dieser Sendungsbeschreibung äh, platziert haben, unserer Liga beitreten. Genau. Also ihr klickt einfach Join a Private League, da gebt ihr dann den Code ein, der jetzt in der Sendungsbeschreibung ist und dann seid ihr automatisch in unserer Liga und ich äh, freue mich auf einen geilen Wettkampf. Aber du kannst vielleicht für die, die noch nicht mitgespielt haben, kurz erklären, Basti,
0: wie funktioniert der Spaß? Oh Gott, das, das würde ich nicht äh, so leicht. Ähm, es gibt fünf Fahrer. Richtig. Äh, ein Team. Das man ein Auswählen kann. Und den Turbo Driver. Das heißt, sieht man einen Fahrer, der doppelte Punkte bekommt. Das heißt also, ihr habt ein Grundbudget, jeder Fahrer hat je nach, ich sag mal, bisherigem Erfolg unterschiedlichen Preis. Da müsst ihr natürlich gucken, dass es ein bisschen ausgeglichen ist. Also, wenn man einen Lewis Hamilton oder einen Vettel im Team hat, dann war es das auch mit den restlichen Fahrern äh, aus den drei <lacht> Top-Teams. Das muss man ein bisschen ausgewogen haben. Also, ich habe ja schon, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich so bleibe, aber so als äh, Preview, ich, äh, ich, ich setze erstmal auf Vettel. Also aus drei und dann gucke ich weiter. Ich habe die Renault-Jungs da drin und auch Ferrari als Team, weil ich glaube, dass die Kombination mit Leclerc viele Punkte bringt. Ja. Ähm, der Rest ist bei mir noch so ein bisschen am Wanken. Ja. Ich bin auch beim Turbo-Driver nicht sicher. Ich hatte Letztes Jahr, wir hatten beide Hülkenberg. Ne? Wir hatten beide Hülkenberg und das war echt, ne, also, das also das lief das am Anfang
1: gut, gut und dann ging es richtig übel weg.
0: Das war keine gute Entscheidung. Also ne? ich, ich gucke erst mal, also ich habe das Gefühl, weil Renault für mich äh, im Mittelfeld die stärkste Fahrerpaarung hat und man kann immer nur einen Fahrer aus dem Mittelfeld nehmen als Turbo-Driver, ich, ich bin irgendwie bei den beiden bleiben, aber ich muss ja gucken, wird es vielleicht doch Kimi, wird es äh, Nico oder nehme ich vielleicht Ricciardo? Das sind so die drei, wo ich ja, den und her weil Danny
1: jetzt bei Renault ist und natürlich nicht ja. mehr so teuer ist wie damals bei Red Bull. Ähm, weiß ich nicht, ob der dann... Es
0: also auf also jeden Fall es, wahnsinnig eng. Es wird spannend. Äh, deshalb seid ihr alle eingeladen, bei uns mitzumachen. Und äh, es wird auch dieses Jahr wieder einen Preis geben. Wir überlegen uns noch, was das wird. Ähm, es wird auf jeden Fall... Eine coole Sache. Und wir könnten euch auf jeden Fall zeitnah... Das versprechen wir schon mal. Wir ja. überlegen
1: uns jetzt mal nochmal ganz genau, was es geben wird. Für den, der am Ende die besten Punkte hat. Wir beide waren es letztes Jahr nicht. Wir haben es da echt ein bisschen. Ich war zweiter. Ja, du warst zweiter. Ich war ja. irgendwas mit 20. Keine ja. Ahnung. Ja, voll verkackt. War warst du
0: nicht 14 da am Ende?
1: Ja. Sowas. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, weil man kann die alte Tabelle auch nicht mehr sehen. Also ich habe es äh, leider ziemlich versemmelt. Ich hoffe, dieses Jahr wird es besser. Äh, bin schwer gespannt, vor allem durch dieses enge Mittelfeld, ähm, das ja. äh, wirklich Hoffen ist, dass das echt ein enger Kampf wird. Ich freue mich drauf. Hoffentlich macht ihr mit. Formular1.com, Fantasy League, äh, den Code, wie gesagt, in der Sendungsbeschreibung. Und wir hören uns dann. Äh, Kommende Woche, kommendes Wochenende, genau, richtig. Ja, ist ja gar nicht mehr ist lange. Schon hin. So weit, ja. Und da gibt es die große Saisonvorschau von uns. Und dann ist es auch nicht mehr lange hin das erste Rennen Australien. Ich freue mich, Basti, geil mal mit dir auf der Couch gewesen zu sein.
0: Ja, yeah, jetzt klatschen wir uns hier auch noch selber ab. Mega. Also, ich habe mich auch gefreut. <lacht> Hört wieder rein, kommt, zu Fendel, Sie, uh, kommt zur Fantasy League und äh, dann bis bald. Ciao. Stint der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.